0: Hola, bienvenidos a un programa más de A Tres Toques. Estamos aquí en el estudio Los Viejos Sin Que Hacer para platicar del repechaje del Guardianes 2021. Ya tenemos cuartos de final y también una mecánica para que le den una revisada. Ya más tarde Juan estará platicando de qué va, para que participen y nos dejen sus comentarios en nuestra página de, de Facebook. Pues, ¿qué pasó? Yo creo que después de una pretemporada de 17 jornadas ya tuvimos... Eh, buenos partidos de, de repechaje Con pues, bastantes goles eh, No hubo tanta controversia Pero ahorita vamos a, a entrar en esos detalles Y pues qué mejor que empezar con Oscar Para que nos platique Bueno, los saludo antes que otra cosa Hola Juan, hola Oscar Vamos a empezar con lo más relevante Del repechaje Oscar, ¿cómo viste? Te ilusionaste por minutos Creo que fueron como 30 o un poquito más quizás de las Chivas enfrentando a Pachuca y en general como viste los otros tres partidos de, de este repechaje ya con el adiós del Tuca con el adiós de, de Ambriz unos buenos goles que hubo en el partido de, de Santos entonces cómo viste Troc, te saludo
1: ¿Qué tal Cris? ¿Qué tal Juan? Mis pues, estimados viejos sin qué hacer eh, pues sí, no como dices tú ya se acabó ya se acabó la, el sufrimiento de la, de la temporada regular y empieza, empieza lo de de veras, que es la liguilla, ¿no? O, o por lo menos creo que ya oficialmente al repechaje, el repechaje se le considera un poco como liguilla, entonces luego, empezando los, los juegos, se nota una diferencia en la intensidad con la que los equipos lo, lo, participan en ella, ¿no? O sea, se nota que... Eh, eh, y en especial en esta pues en este formato donde es a un solo partido pues sí se guardan poco no eh, yo creo que fue una continuación de, del tema de de la liga eh, me parece que el equipo que o los equipos que quedaron fuera dentro de, de, de los ocho que participaron pues fueron los, los más irregulares no o sea dentro de la irregularidad que hubo Creo que estos últimos cuatro que quedaron, eh, que quedaron fuera pues fueron los, los que eh, a, se aplicaron al final en la tarea o por ahí tuvieron una buena racha que les permitió entrar, pero en términos generales quizá no merecían haber estado dentro de, de la liguilla hubiera sido un poco injusto. no eh, me, me gustó el tema de, de Santos, más allá de que no tuvo rival con Querétaro, de que Querétaro... Eh, mostró que, que creo que gastaron mucha lana en, en el sueldo de, de Antonio Valencia, pero quedaron eh, desprotegidos en otras áreas, ¿no? Entonces, a mí la, la, el, el equipo joven de, de Santos me gusta y ahora ya apuntalados por, el, apuntalados por el regreso de Gorriarán y de Diego Valdés, pues los hacen muy peligrosos, ¿no? Tienen ahí atrás a Mateus Uribe, eh, la, la único, el único problema que le, veo, que le veo a Santos podría ser que esa juventud pase factura en partidos más importantes ¿no? tienen, tienen muy buena dinámica y tienen, tienen buen fútbol, están muy bien entrenados hubo varios goles, sobre todo de ese partido donde, donde se notaron triangulaciones, donde balones filtrados, donde el colombiano por derecha es un verdadero demonio entonces eh, ese equipo pinta bien, esperemos que, que no sean flor de un día, ¿no? Eh, del partido de, de Atlas Tigres, me parece que, que Atlas eh, pues lo veníamos diciendo, ¿no? O sea, desde el partido precisamente con Tigres en la jornada con la temporada regular, ya a Atlas se le notaba otra intención, más ganas, más aplicación, eh, y al final, pues, pues se notó. Eh, me parece que Tigres, por más que, que quisieron por ahí eh, despedir como se debe al Tuca, pues no, no les alcanzó y creo que fue un justo resultado. Eh, también se vuelve Atlas un poquito más peligroso con el, con el regreso de, de Julio Furch, que era precisamente la, la pieza que les hacía falta, ¿no? Porque también Atlas fallaba muchos goles. Entonces, un 9 como Furch, pues les va a venir bien. Eh, en el partido de, de Chivas, pues qué te digo, ¿no? a mí me parece que, que a Buse se le hizo bolas el engrudo, ¿no? O sea, más allá de que él no tiene la culpa de que Antuna haya fallado el segundo gol, que, que hubiera yo creo que sí sentenciado la, el partido minutos antes de recibir el primero, ni tampoco de que de que los centrales de Chivas, eh, pues no sé qué, eh, si, si no desayunaron suficiente cereal o qué les pasó... Y, y por ahí en, en, en todos los, los goles de tiro de esquina que le marcó Pachuca terminaron con la, con la vista en el suelo y viendo hacia tu portería cuando eso evidentemente no puede suceder no puedes agarrar a un tipo como Murillo ya encarrerado y pretender brincar, brincar con él eh, de último minuto ¿no? por ahí hay un video del de, de pelado Almeida eh, que, no, que, no se me, que no estoy llorando, se me metió un pelado Almeida en el ojo donde donde decía eh, en aquel campeonato, eh, y regañaba a la defensa diciéndole, si tú eres más, más bajito o, o, o vas a marcar en un tiro de esquina, no puedes permitirle al otro que te remate, ¿no? Lo abrazas, lo incomodas, lo, eh, y si es necesario, pues le das un trompazo, ¿no? Incluso lo decía él. Y creo que es, es una instrucción bastante, hasta se podría decir simple y cavernícola, pero que creo que ayer tendría que haberse aplicado, ¿no? O sea, no puede ser que si ya les había hecho un gol de esa manera, les repita la medicina sin que nadie sea capaz de darse cuenta que, que entraba solo desde atrás del punto de penal y, y a un tipo de esas características ya no lo puedes frenar en carrera, ¿no? Y más allá de eso, creo que también busse en, en ese afán de, de componer o de organizar el equipo para ir por el, por el empate, pues terminó por, por desacomodar la defensa, ¿no? que es lo que platicábamos, el, el principal problema de, de Chivas, ¿no? Eh, en el momento en el que Irán Mier se lesionó, eh, aunque Olivas eh, fue un, un complemento con, con Tiva Sepúlveda, pues al final son chavos, ¿no? Y, y cargarles la responsabilidad a gente tan joven creo que, que en algún momento pesa, ¿no? Y lo de Tiva no es, no es nuevo, o sea, lo vimos caerse al caminar, o sea, no, no puede ser que camin cam caminar hacia atrás o, o caminar de lado en una cobertura no lo sepa hacer un central de primera división y termine con los pies enredados y en el suelo, ¿no? Entonces yo creo que ahí fue el pecado que, que llevó la penitencia de Chivas, ¿no? De, de no haber sabido acomodarse cuando tuvo la ventaja y cuando necesitó ir por el partido, bueno, desacomodar completamente el equipo en esa necesidad que tenía de, de empatar el juego, mi buen Cris.
0: Perfecto. Ahora va, va, va mi, mi, mi réplica, ¿no? Y ahorita de la mano aquí quiero el comentario de, de, de Juan eh, para la siguiente pregunta. Juan, ¿tú crees que después de todo ahorita también todo lo que comentó atinadamente Oscar y haciendo ese doble clic, pues realmente pasaron o quedaron pues en la tabla los que tendrían que haber originalmente pasado, ¿no? Entonces yo me quedé pensando en qué tan necesario es esta figura del repechaje y hasta cuánto realmente va a aguantar un formato así, me parece que fue muy clara la diferencia entre todos los equipos empezando eh, por la parte de, 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 de Toluca, que quizás fue el partido más cerrado, pero que al final pues demostró el Toluca estar en un mejor momento y, al, y casi le alcanza a León de, de último minuto con ese golazo que se echó el jugador Ambriz, y ganan en penales. Esa me parece que fue la serie más equilibrada, pero fuera de eso, realmente el, las otras series estaban ya muy claras, ¿no? De, que, de de por dónde se iban a perfilar. Santos aplasta literalmente a, a, a Querétaro y confirma el buen momento que estaba atravesando. Atlas, ¿no? Y ahí, ahí la, el comentario también, y para ver si, si nos das algún tipo de de retro, Renato, ¿no? Renato Ibarra, un demonio por esas bandas haciendo y deshaciendo, y qué bueno que, que Furch lleva creo que 20 minutos en el, en, en el torneo por la lesión que tuvo y metió más goles que Macías prácticamente en toda la temporada eh, con Guadalajara, y pues Guadalajara en su nivel, ¿no? O sea, la verdad es que Guadalajara en su nivel no, no le dio para, para más. Realmente era una, un premio de consolación que estuviera en, la, en esta repesca. Saludos a nuestro querido Daniel, que todavía sigue con la, con la bilis de fuera. Pero bueno, me parece que pasaron los que mejor fútbol habían estado haciendo. Y pues ahora sí, Juan, ¿tú qué crees? Desde la parte de si es necesario o no este tema del, del repechaje. Vamos contigo, te saludo.
2: Y muchas gracias, Cris. Te saludo. Saludo al buen Rock Y mira... Cris, pues yo creo que, que esta idea del, del repechaje, pues es, mientras resulte en cuanto a que llaman la atención de la gente y asiste a los estadios, ya una vez que esto se, se normalice un poco más, y, y bueno, el año pasado, el torno pasado hicieron esto, pues a raíz de todo el tema de la pandemia y todo el dinero que habían perdido los equipos por precisamente por este concepto de no entradas a los estadios, ¿no? entonces ahí las televisoras voraces, pues este... Eh, en conjunto con los equipos, pues se, se sacaron esto de la manga. Entonces, yo creo que mientras esto funcione y, y esté en una situación ya poco más normal y que haya gente en los estadios, pues le, le pone cierto morbo al torneo, ¿no? Porque o sea, si, si hablamos fríamente, pues sí, es, es, una, es un premio a la mediocridad esto del repechaje, porque pues eh, si tú ves las diferencias de puntos entre el equipo que estaba en el 12 y el 1, era abismal y, era, y tenían en ese momento las mismas posibilidades de ser campeones, porque si el 12 ganaba, se metía a la, fina, a, la a la liguilla, se iba avanzando y podía, podía por ahí dar una sorpresa, ¿no? Entonces, este, yo creo que nuevamente se pierde ahí el, el tema de, de futbolístico, yo creo que aquí importa más el negocio, el obtener dinero, el sacar lo más que podamos, entonces yo creo que mientras siga habiendo respuesta y, y, este, y gente en los estadios, yo creo que la figura del... El repechaje se va, se va a mantener, Cristian.
0: ¿Y lo demás? ¿Cómo viste los, el resto de los partidos? En particular la, la situación pues mira, del, del Guadalajara y el Atlas. ¿Cómo viste los partidos? Pues mira, yo vi, como bien lo mencionaron,
2: el, el León-Toluca pues fue el partido más parejo que tal vez sí mereció ahí el, el tema del repechaje. Dos equipos equilibrados que... Que, que dieron un muy buen partido, que se tuvo que ir hasta los, a los penales. En, en el caso de Santos, pues sí, definitivamente no tuvo competencia, eh, no tuvo rival, fue un, una, una goleada contundente a la que le dio a Querétaro. Y en el partido de, de Pachuca-Chivas, fíjate que yo sí eh, vi, eh, cuando Guadalajara se va al frente, eh, no se notan tanto la, la, esas carencias defensivas que estaba teniendo Guadalajara porque tenían la ventaja... Y si como bien lo dice por ahí Oscar, si, si Antuna mete ese segundo gol que prácticamente era iniciando el, el, el segundo tiempo, yo creo que hubiera sido otra cosa muy diferente porque ya el Pachuca con, con, con una, una, venta, una desventaja así, no sé si se hubiera alcanzado a recuperar, pero pues no se dio. Y bueno, ya después sí este, Pachuca empieza a tomar el dominio del partido, empieza a evidenciar las carencias de... De, de, de las Chivas a la defensiva Que son bastantes Y bueno, pues lo, los jugadores que más o menos Habían tratado de, de tener a flote A Guadalajara, que era este Vega, Macías, Santuna Pues no, no anduvieron, ¿no? Entonces creo que por eso este Chivas se cae ahí repentinamente Pero me parece que al principio estaba haciendo Estaba haciendo competencia Y del partido de Atlas Contra, contra Tigres, pues realmente eh, Fue un partido Súper equilibrado, parejo Sí, obviamente, eh, me parece que tuvo más llegada por ahí este, el, el Atlas, pero pues el, el gol cae casi al, a los minutos finales, ¿no? Recién acaba de entrar Furch y metió el gol. Entonces, yo también vi este partido muy parejo. Entonces, eh, hablando de, de los niveles de los equipos, me parece que el único que sí realmente fue totalmente disparejo, pues fue el Querétaro que fue a, a apabullado por el Santos. Pero los otros tres partidos que no quiero decir que, o sea, no estoy diciendo que sean buenos, pero sí en el nivel más o menos parejo, me, me pareció que sí, que sí fueron así los otros tres partidos, Cris.
0: Sí, definitivamente. Troc, una, ahora sí que haciendo aquí ya en el resumen del cierre, tanto del Tuca como de Ambrise, en sus equipos, y ahorita la, de la redacción nos están mandando el informe de que Ariel Olán yo la verdad es que nunca lo había escuchado. Entiendo que estaba eh, trabajando en un equipo en, en Brasil. La verdad es que es nuevo para mí este, este nombre, pero así no lo está trayendo la gente de la, de la redacción. ¿Cómo ves esta situación de que ya se terminan estos ciclos? Eh, obviamente Tuca con todo lo que implica ¿no? y lo que dejó de, de escuela con la pues anticipada llegada de, del Piojo... Y por parte de León, me parece que Ambrí se consolida como, como técnico en esta institución. Y pues ahora sí que aquí, como jugándole al brujo, ¿qué, qué sigue para ellos, Trock, más allá de, de tus comentarios sobre su, su carrera, tanto en Tigres como en León?
1: Pues mira, Cris, el TUCA, pues que se puede decir, ¿no? Lleva, me parece que 30 años dirigiendo ininterrumpidamente. Entonces. Eh, yo creo que el, hay ciclos en todos los proyectos y el del Tuca no sé si ya se había acabado. Eh, yo creo que el tema del Mundial de Clubes terminó por. En lugar de, de, de levantarlo, porque fue el, de las pocas veces que, que Tigres dio importancia a un torneo internacional, además de la final que perdieron con, con River, ¿no? En, en Libertadores. Eh, eh, me parece que, que hubo por ahí un tema de hartazgo de la afición, ¿no? Porque de otra forma, pues no se entiende. Digo, sí, sí fue un mal torneo para Tigres eh, o, o no fue el mejor o, o a lo que nos venía acostumbrando. Y, y ahí como de, demasiado demasiada carga en contra de Tuca, se le empezaron a cargar los, los errores o las situaciones como que no... Pone a jugar a los chavos, que, que se llenaban de demasiados extranjeros. Y, y creo que no, no se puso en contexto de todo lo que Tuca dio a la, a, a, al equipo de Tigres. ¿no? Eh, me parece que Tigres estará buscando eh, un estilo diferente. Se habla de, de Miguel Herrera y, y hacer como un borrón y cuenta nueva y, y ser un Tigres... Eh, vaya al frente, que sea un equipo menos, quizá igual de equilibrado, pero con un poquito más de vocación ofensiva, ¿no? De Tuca no dudo que, que encuentre trabajo rápidamente. Eh, se hablaba de, de que la MLS viene con, con la cartera eh, dispuesta a todo para, para llevarse a Tuca. A mí me parece que, que si no pasa algo, algo raro en México eh, más bien en Estados Unidos, el Tuca seguirá en México. No te puedo decir con quién, pero sí, yo creo que sí es por corazón. Quizá eh, Pumas le, le eche un grito si Lilini no va bien, ¿no? O sea, pues ya lo ha hecho antes y, y, y Tuca con gusto deja de recibir los salarios que recibe en los otros equipos por, por ayudar a Pumas, ¿no? Eh, de, de Nacho, me parece que es el torneo o los torneos donde, donde mejor ha jugado sus equipos, ¿no? Eh, pero también creo que León era un equipo ya, ya muy armado, ¿no? O sea, ya, ya tenía una base de juego que venía desde pues no sé desde desde Matosas y, y de otros y de otros técnicos, no, no sé a mí Ambris todavía me deja ciertas dudas porque en equipos grandes pues como América y Chivas se pasó entre Azul y Buenas Noches entonces, me gustaría verlo en otro en otro equipo donde él pueda, pueda armarlo y que, y que realmente tenga su sello característico, porque él es de escuela la puentista, ¿no? Y este León, pues, jugaba muy diferente, jugaba jugaba muy, muy hacia adelante eh, y muy, muy tirados al frente. Eh, creo que al final a León le pesó que no jugara Chapo y que no jugara Navarro, ¿no? Entonces... Por más que le buscó eh, Nacho, creo que, creo que al final les pasó factura a estas dos ausencias. Sobre todo, eh, y, y lo repito, no la estupidez de, de, de la jugada en la que se fue expulsado Chapito Montes por la agresión en Mazatlán, que le valió tantos partidos de suspensión por un por un berrinche, ¿no? por, un, por una calentura de un partido. Eh, también de Nacho yo espero que, que rápido se coloque. Eh, por ahí habría que esperar, porque el, yo creo que él no, espero que no tome esas decisiones como las de, de repente, de Stibold y de agarrar un equipo eh, con problemas de descenso y sin y, y si mucho el, el material humano, que al final pues les, les pasa factura, ¿no? Eh, sobre todo en esa, no sé si es una desesperación, Cris, de de mantenerse como en la vitrina, ¿no? Y a veces claro. los hace tomar unas decisiones que uno no entiende, ¿no? O, o, o los temas de Memo Vázquez. En fin, yo espero que, que a Nacho se le dé oportunidad en otro equipo donde tenga donde tenga material humano para o que se le dé algo de oportunidad de armar un buen, un buen plantel.
0: Sí, ojalá que tenga suerte y que pronto lo... Y que si no es aquí, que sea en el extranjero. No como... Tampoco como Raúl Gutiérrez, que creo que se fue a al segundo mejor equipo de Honduras, pero por lo menos que, que dé un salto ¿no? y que tenga oportunidad. Me parece que ha demostrado buenos tamaños para, para dirigir equipos grandes. Ya salió campeón. De alguna manera también con América también levantó una copa. Entonces, me parece que es una buena escuela precisamente del, de, del personaje que, que tampoco te cae bien del Vasco Aguirre Troc. Entonces, me parece que ahí va también por... Por ese, por ese camino, entonces habrá que darle ahí un, un voto de, de confianza o que le den un voto de confianza a algún otro equipo grande y que, se pueda, que pueda seguirse consolidando. Y del Tuca, bueno, la verdad es que es una institución. Yo no creo que llegue a un equipo como Pumas, yo creo que va a estar bastante alejado de las canchas un rato, yo creo que hasta lo, lo va a pedir así como de, de descanso y no sé, ¿no? igual y ya también ya, ya se cerró el ciclo, así como de pronto ya no nunca volvieron a llamar ni a Lojitos Mesa ni a La Puente no sé si aquí pueda pasar algo así, pero Juan, ahora coméntame tú respecto del, de Bucetich ¿no? que hoy nos enteramos que todo, todo parece indicar que va a permanecer en la institución con los impelares, bueno, eso ya es punto de aparte, pero curiosamente, después de la bailada que les metieron los tusos, confirman el proyecto. Eh, entonces, a mí sí me llamó la atención. ¿Qué opinión te, te merece este, este tema en particular? Pues
2: mira, que a mí me parece, por lo que he estado escuchando, creo que esto va más por el tema de, pues, de la situación económica de Guadalajara, ¿no? Que, que pues ahorita no, no, ten, no, 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 no lo están conservando porque crean tanto en el proyecto o porque confíen y piensan que, que este el señor va a, a, a trabajar y va a recuperar a Chivas, que digo, la verdad a mí me sigo pensando que es un excelente técnico, simplemente porque pues no tienen el dinero y porque creo que les costaría más ahorita eh, sacarlo que, y traer a otro que, que mantenerlo. Entonces creo que creo que por ahí va más la situación, pero yo sigo pensando que, que Bucetich es un, uno de los mejores técnicos mexicanos que, que hay, y bueno, pues es una es una, una apuesta no, totalmente ahí, eh, que yo creo donde, donde Bucetich se lleva las de perder, porque pues también eh, ya el, prácticamente los refuerzos pues no habrá también, o sea, serán muy contados si es que los hay, y más bien, como lo comentaba Oscar, intercambios de jugadores por la misma situación, entonces habrá que ver qué tal eh, logran armar al equipo, y sobre todo los jugadores, qué, qué tanto los puede recuperar Bucetich para que vuelvan a, a comprometerse con él, ¿no? y que vuelvan a confiar en, el, o a creer en el proyecto más bien que están haciendo, porque yo sigo pensando que, que hay muchos jugadores eh, que no, no entienden lo que es jugar en el Guadalajara o en alguno de los equipos grandes. O sea, piensan que, eh, que es, están, están viendo el jugar en el Guadalajara como que solamente es este fama para ellos, eh, es dinero, eh, representa pues eh, el, el, eso, no el, el, lo que es jugar en el Guadalajara, pero no están sintiendo los colores nada más van por, por el presumir, pero de mala manera, ¿no? O sea, pues cuántas veces hubo los temas de las fiestas, jugadores que me parece que son muy indisciplinados, que no, digo, casi casi como niños había que estar atrás de ellos de no vayan a fiestas, cosas así. Entonces me parece que ese tipo de jugadores, no sé qué tanto bien le hagan al Guadalajara, yo creo que más bien le están haciendo daño por eso mismo, porque no entienden lo que es o lo que representa jugar en un equipo como el Guadalajara, Cris.
0: Sí, la verdad es que quién sabe qué les cruce por la cabeza a estas personas, pero, pero bueno, al final eh, esperemos que hagan alguna limpia uh, en la institución. Me parece que es un buen voto de confianza el que le dan a, a Bucetich, entonces habrá que, que esperar si se consolida el, el proyecto. Pero bueno, vamos ahora a lo que esperamos de los partidos de ya la liguilla, ya de cuartos de final, donde vamos a tener eh, partidos bastante interesantes, el Toluca Cruz Azul, Atlas Puebla, Pachuca América, Santos Monterrey. Les pido, ahora vamos a dividir los comentarios, eh, un par de, de partidos cada quien. Voy contigo, Oscar, eh, ¿qué opinión y qué expectativas ¿Tienes o podemos generarle a la gente que nos escucha sobre el Santos-Monterrey y el Pachuca-América? Vamos contigo, Oscar. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece? ¿Qué esperamos de estos partidos? Creo que Santos-Monterrey está bastante cerrado. América-Pachuca en el papel. América pasaría. Pero vamos a ver qué, qué opinión tienes.
1: Chris, antes nada más de la opinión, eh, para terminar el punto de, de Ariel Olan. Eh, no es tampoco un, un, un improvisado. ¿eh? Eh, eh, debutó, me parece que es argentino, debutó en Defensa y Justicia, fue campeón con Independiente de la Sudamericana y luego se fue a Chile y fue campeón también allá. Entonces, habrá que ver ¿no? cómo, cómo le va acá con, con el León, nada más para, para terminar ese punto de, de aclararlo. Y ya de lo, del tema de la liguilla en México, pues eh, siempre es importante eh, eh, recalcar que estos partidos eh, pues siempre son, son diferentes, ¿no? Uno esperaría que, que fueran continu, continuación de, de la liga, eh, hablando hace un rato, ¿no?, del, del tema de la justicia, si existiera realmente la justicia en el fútbol mexicano, no debería de existir la liga, debería de ser campeón el que, el que hace más puntos, porque fue el mejor en el torneo regular, pero, pero dado el, 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 el formato en el que se encuentra, y que me parece que ya otros, otros países están analizando de verdad de la, la posibilidad de copiar un poco el sistema de play que se hace en México, pues, pues se vuelve más interesante y, y con un nivel, yo no sé si sea de mejor fútbol, pero por lo menos es, es más espectacular, ¿no? Eso siempre, siempre hay, que, hay que resaltarlo. Y me parece que el Santos Monterrey... Eh, más allá de la posición en la tabla ¿no? Que son los equipos más parejos eh, En la cancha podría ser Pues la verdad es que Un hueso bastante duro de roer para, para el Vasco Aguirre y su equipo Que también eh, Anduvo así así ¿eh? No, 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 no esperábamos que, que Monterrey se rezagara tanto de, de América y Cruz Azul Que fueron los dos que, que Robaron en el torneo regular yo esperaba que Monterrey estuviera peleando con ellos al mismo nivel y la verdad es que tuvo bastantes juegos que, que, que no más, ¿no? El, el, el Vasco no, no, no vio la mano en su equipo, ¿no? Entonces eh, yo espero, yo creo que Monterrey puede ser favorito, puede salir con ese, con ese, con ese beneficio sobre todo por, por cerrar en casa, ¿no? Por el, la posición en la tabla. Pero a mí, Santos, te digo, desde hace varias jornadas me gusta mucho Santos. Eh, yo espero que sus que sus jugadores no no les pese la juventud. de La mayoría del plantel es muy joven. Pero también por, por ese lado, a lo mejor en la dinámica, pueden hacerle ver su suerte a, a Monterrey. Eh, me gustaría mucho que Santos llegara un poquito más, más lejos. Pero me parece que es un partido cerrado y de pronóstico reservado, Cris. En el Pachuca América, pues también si la lógica se impone, eh, América tendría que, que, que ganar a Pachuca. Eh, ha sido un, un equipo más regular de Pachuca, sabemos, y lo vimos durante el juego contra Chivas, ¿no? O sea, te dieron medio tiempo, no, no malo, pero donde Chivas sí fue mejor y donde, donde Chivas eh, eh, le quitó la pelota y donde le llegó un par de ocasiones y donde, y donde Pachuca no, no se encontraba. Y en el segundo tiempo, aprovechando el descontrol de Chivas, pues se volvió un vendaval, ¿no? Entonces, a mí Pachuca es un equipo que no sé, no, no podemos anticiparlo tanto porque no sabemos qué versión se va a presentar, ¿no? Y sobre todo en 180 minutos. No sé si a lo mejor en el Hidalgo salga el Pachuca eh, que, que arrasa y, y le haga buen juego al América o, o, o se espera hasta, hasta el Azteca cuando la, la serie ya está resuelta, ¿no? Entonces, dado esa inestabilidad que tiene Pachuca, que aunque en los últimos partidos eh, se mostró un poco mejor, pues yo creo que América, siendo como fue la, en el torneo, ¿no? un equipo parejo y, y regular, nada espectacular. Yo sigo pensando que los números que obtuvo fue gracias primero a su orden y segundo al desorden de los demás equipos. ¿no? Aprovechó de enfrentarse a rivales que, que no ofrecían sus mejores versiones cuando jugaban contra América, ¿no? Y América con un, con un fútbol que sabe a qué... A qué cada, cada jugador me parece que, que tiene bien entendido a qué, qué, cuál es su posición en la cancha y qué es lo que les está pidiendo Solari. Creo que por ahí vi una entrevista de Jorge Sánchez donde ponderaba esto, donde decía el, el, el Mister porque ya sabes que acá tomamos eh, las modas de, de Europa muy fácilmente, donde decían que Solari les, el Mr. Solari les, les daba instrucciones claras y sencillas de lo que esperaba de ellos, ¿no? Y a lo mejor eso es una de las cosas que muchos técnicos no entienden, ¿no? Que el futbolista, que muchas veces lo platicábamos, ¿no? Ni siquiera es de ver fútbol, ¿no? De entender cuando le pides que juegue como cinco, o que sea un carrilero, o a lo mejor hablarle de tres cuartas partes de cancha, no sé temas como, como, como las instrucciones que a veces eh, técnicos como Bielsa o La Volpe llenan de información al jugador, ¿no? Llega un tipo que les habla claro, les pide cosas sencillas y, le, y les dice qué espera de ellos, el jugador asimila las instrucciones y las lleva a cabo dentro de sus posibilidades en la cancha bastante pues bastante bien, ¿no? Como ha sido, creo, la clave para que la América haya jugado de una manera práctica y obtenga resultados
0: porque... Sí, definitivamente a diferencia de lo que se dice de que los de Guadalajara no le tienden al museo aquí se supone que hay buena, buena comunicación y mira que estamos hablando de Jorge Sánchez ¿no? pero hablando de, del ídolo de, de, de mi querido Juan vamos contigo no para que nos comentes tus impresiones del partido como que el patito feo que sería un Atlas Puebla y el partido que pinta para hacer un muy buen encuentro entre Toluca y Cruz Azul. Vamos contigo, Juan, danos la, tu opinión. Sí, claro, Cris. Vas a ver que en estas finales Jorge Sánchez va a hacer que
2: cambies esa mentalidad. ¿Te acuerdas de mí? <risa> ahí, en unas en una semanas te acuerdas de mí. Y, y, este, y bueno, ahí hablando de los partidos, pues sí, mira, el, el Atlas Puebla para mí me parece que, que es el partido que tal vez pues ninguno de los dos ya tenga mucho que perder, porque para los dos estar en esta circunstancia, en esta instancia del torneo, pues es algo tal vez hasta sorpresivo que no tenían contemplado a inicio del torneo. Fueron ahí Puebla, pues sí fue una sorpresa total todo el torneo jugando bien, ahí este, un equipo que no tiene grandes eh, nombres, pero sí juegan bastante bien. Y pues mira, le, le alcanzó para entrar directo a la liguilla. Y el Atlas, que pues tanto criticamos aquí, que tanto dijimos que, que a raíz de, esa, de esos tres puntos que, que les dimos en la mesa, pues como que había sido el, el detonante, pues empezó a jugar bien, empezó a levantar. Todavía por ahí al final tuvo unos altibajos, pero pues mira, echa fuera a Tigres y, y ya está aquí instalado en la, en la liguilla, injusta o injustamente, pero, pero está aquí. Entonces, este, creo que ese partido, pues, para mí me parece que puede ser incluso el más, el más eh, espectacular, hablando tal vez de que sea el partido más abierto, porque, pues, son dos equipos que, eh, pues, no saben mucho de defenderse, sobre todo Puebla es un equipo que va al frente, va al frente, entonces, me parece que ese, ese puede ser un partido bastante interesante, y, y el, el, el Toluca recibiendo a Cruz Azul, pues, sí, tal, tal vez ahí se, eh, la lógica nos diría que el 1 contra el 8, pues sería lo más fácil para Cruz Azul, pero pues Toluca es un equipo bien complicado, difícil de, de entender muchas veces eh, cómo juega. La verdad, el planteamiento que le hizo a, a León pues, fue muy, muy bueno por parte ahí de, de Cristante. Y, y recordemos ahí que en, en el partido de temporada que eh, de Cruz Azul y Toluca, pues también fue un partido muy bueno de, los que de ida y vuelta, donde al final ganó Cruz Azul pero pues Toluca le compitió. Entonces, este, me parece que, que va a ser una serie muy, muy pareja ese, ese partido
0: de Cruz Azul-Toluca, Cris. Sí, la verdad es que pinta para ser bastante interesante y esperemos que la boca se te llene de verdad con eso de, de Jorge Sánchez, a ver qué, qué nos depara en esta, en esta serie. Pero bueno, vamos a pasar... A la mejor sección No como tal es la quiniela Pero tenemos mecánica Que ahorita nos va a explicar Juan Pero antes vamos con nuestros pronósticos O las expectativas que tenemos De quién pasa A la siguiente ronda Empiezo contigo Oscar eh, ¿Quiénes pasan a las semifinales? Vamos
1: Oye, Jorge, Para mí Yo creo que van a pasar Cruz Azul eh, Atlas, América y Santos
0: Ok, vamos contigo Juan, ¿cuál es tu pronóstico? antes de que dé el mío yo,
2: yo me voy con, con Cruz Azul, me voy con el Puebla, me voy con el América y me voy
0: con Santos también Listo, pues yo voy con Toluca, Atlas, América y Santos, ese va a ser el, ese es mi, mi pronóstico. Y Juan, por favor, antes de terminar el programa de esta semana, esta semana de Liguilla, eh, platícanos cómo pueden participar todos los amigos, los escuchas que, que nos siguen en A Tres Toques. Vamos contigo.
2: Sí, claro que sí, Cris. Antes que nada, me gustaría agradecer mucho la participación de, de nuestros radioescuchas. Ahí eh, fue, fueron bastante las participaciones que tuvimos. Y una felicitación a nuestro buen amigo Rodrigo Pedreño, que siempre nos escucha y ahí está al pendiente el pendiente del programa. Eh, él fue el, fue el que le atinó a los partidos de repechaje. Muchas felicidades al buen, al buen turco. El forjado bueno, en la escuela
0: de Juan Bravo. En la escuela sí, de sí, sí. De claro,
2: tenía, tenía que este enaltecerlo porque aparte es mi es mi máximo alumno. Entonces, este, pues orgulloso de mi chavo, ¿no?
0: Y de nuestro este,
2: chavo, es el chavo de todos. Bueno, sí, el chavo de todos, este, y bueno, pasando a, a, la, a la mecánica, pues esta, esta semana igual, este, la invitación abierta para, para que participen a través de, de nuestra red social, en el Facebook, ahí que puedan dar sus pronósticos de los cuatro equipos que consideren que van a pasar a la, a la ronda de semifinales. O sea, no resultados, no empates, sino los equipos que crean que van a pasar a la siguiente ronda. Entonces, este, pues les, les pedimos ahí que, que participen, que se animen y, este, y pues la verdad es que sí esperamos tener una, una muy buena participación por parte de nuestros, de nuestros seguidores, Cristian.
0: Efectivamente, por favor, déjenos sus resultados, déjenos el pronóstico, estén al pendiente de los de los premios. Felicidades otra vez a, al buen Rodrigo y sí, estén atentos porque vamos a estar así jugando y vamos a estar teniendo estas mecánicas hasta, la, hasta el último partido ya en la, en la final y después ya veremos qué más viene ya una vez que, que empecemos los demás torneos y las demás finales que se vienen ya en este verano futbolero entonces pues con esto cerramos acuérdense estamos en YouTube en Spotify, en Apple eh, denle clic síganos denle a la campanita y estamos atentos, nos vemos la próxima semana ya con las semifinales muchas gracias a todos, Juan, Oscar nos vemos a la siguiente. Ánimo, gracias.
2: Saludo a todos. Cuídense.